0: Bonjour et bienvenue à tous dans CM au sommet, le podcast qui fait parler les community managers. Je suis Julien et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode avec Julie Poupa. Julie est social media manager en freelance. Elle travaille avec la marque Suzuki Marine sur la partie stratégie, stratégie et community management. Elle a travaillé sur, pour Harley-Davidson. Elle nous raconte aussi un truc qui lui est arrivé en décembre 2019. Elle s'est fait pirater son business manager sur Facebook. C'est l'interface publicitaire donc, pour gérer toutes les campagnes publicitaires des clients de, de Julie. Et en fait, les pirates ont réussi à voler 760 000 euros sur les comptes bancaires de ses clients. C'était une somme énorme qui a mis en péril son activité et elle nous raconte comment elle a fait pour réussir à rebondir après ça. Juste avant de commencer cet épisode, je suis community manager indépendant et comme beaucoup de community managers, euh, des fois j'ai des pannes d'inspiration notamment pour créer des stories Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn. Et je trouve ça un peu gênant. Euh, donc, euh, du coup, je m'inspire de ce qui se fait euh, à droite et à gauche. Donc, je m'inspire notamment des startups e-commerce françaises, les DNVB, qui sont euh, hyper fortes pour euh, interagir et engager leur communauté en story Instagram. Du coup, j'ai regroupé 20 idées dans un document checklist que vous pouvez recevoir en vous inscrivant sur mon site web www.julandbarrière.com. Et vous recevrez cette checklist directement dans votre boîte mail. Bonne écoute Salut Julie, ça va
1: Salut Julien, ça va et toi
0: Ouais, ça va bien qu'est-ce que tu fais, Julie
1: Alors, moi, je suis freelance en communication et en social media depuis à peu près quatre ans maintenant. Et donc, j'accompagne les entreprises dans tous leurs besoins de communication au sens euh, général du terme, mais aussi avec une spécialisation sur tout ce qui va être euh, implantation sur les réseaux sociaux, stratégie et euh, stratégie créative.
0: Euh, du coup, qu'est-ce que tu proposes exactement comme service en tant que freelance
1: Eh ben, c'est très vaste. C'est-à-dire que je pars toujours du besoin du client. Le client, il vient me voir. Des fois, il a rien du tout. Des fois, il a beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, pour le, le sujet du social média, généralement, il vient me voir, il me dit « Bonjour, je voudrais être sur les réseaux sociaux. Euh, Mettez-moi sur les réseaux sociaux. » Et donc, euh, parfois, ils ont des petites idées et parfois, ils ont vraiment aucune idée. Et donc, du coup, moi, je leur euh, crée une stratégie social média qui permet d'aller sceller euh, leur implantation sur les réseaux sociaux avec tous les objectifs, euh, les KPI, euh, les cibles, etc. C'est une strate de com globale mais appliquée aux social media. Et ensuite, j'active ma stratégie en la mettant en place avec tous les outils que j'ai préconisés, toutes les méthodes. Et euh, donc je fais du community management une fois que j'ai fini de faire de la strate. Et puis le troisième volet que je fais, c'est de la strate créative. Donc, ça veut dire que pour aller sur les réseaux sociaux, c'est génial. On n'a besoin de rien. Mais par contre, il faut savoir ce qu'on dit. Et donc, euh, on définit ensemble tous les contenus euh, qui vont être publiés, toutes les thématiques, tous les graphismes, euh, les visuels, euh, les vidéos qui vont devoir être réalisées. Et donc, moi, je conçois des stratégies créatives. Et ensuite, je les donne à des équipes créa qui vont réaliser les supports euh, et les contenus euh, qui seront postés ensuite sur les réseaux sociaux du client.
0: Ok, chouette. Et du coup, quand tu euh, quand tu es euh, donc les contenus, tu les fais en avance, c'est-à-dire tu les réfléchis pour l'année à venir dans la stratégie
1: Ben ça dépend. Il euh, y a plein de méthodes en fait. Moi, ça, ça m'est déjà arrivé de vendre au client une box de contenu donc on appelle ça des box pour euh, pour packager un peu le le, le sujet euh, sur un an en effet. Et donc on dit au client, voilà ta box, elle contient euh, 50 cinquante contenus que ce soit de l'image, du GIF, de la vidéo, de l'article ou autre. Et euh, ça va te tenir sur un Nantes Community Management. Alors, soit le contenu il est produit en one-shot et donc, du coup, bah, on produit les 50 contenus tout, tout d'un coup et après, euh, on livre la box et, entre guillemets, le client n'a plus besoin de nous. Soit on dit que voilà on va produire une cinquantaine de contenus sur l'année mais qu'il va falloir faire du fur et à mesure parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas euh, prévoir en avance. Et donc, on fait des plannings éditoriaux sur le mois, soit sur le mois, soit sur la quinzaine, soit sur le trimestre, euh, pour savoir ce qu'on va poster. Et euh, les équipes créa, elles produisent les contenus au fur et à mesure, euh, en essayant au maximum de les produire en avance, mais euh, mais voilà, de, de, de produire au fur et à mesure, parce qu'on peut pas euh, savoir ce qui va se passer en décembre euh, quand on est au mois de janvier.
0: Euh, du coup, c'est des, des box de 50 contenus, et ça peut être plus oui, ou Oui, moins. ça peut être
1: plus du 50 parce que, euh, il y a 52 semaines, euh, si on est à un poste par semaine, ça fait une cinquantaine de contenus. Mais en soi, dans la stratégie social media en amont, on dit que euh, on va poster entre 2 et 3 fois par semaine sur Facebook, qu'on va poster entre 2 et quatre fois par semaine sur Instagram. Ça donne la moyenne de contenu et ensuite, on multiplie par le nombre de mois et ça donne le nombre de contenus euh, annuels. Avec okay. plus ou moins euh, selon les thématiques en fait.
0: Est-ce que le client il a aussi la main par exemple, s'il veut faire des contenus euh, lui-même, euh, c'est une, une option que tu laisses aussi dans ce, cette box ou... Oui,
1: en fait dans les stratégies social médias que je produis, il y a toute une partie sur le contenu à produire et le contenu à récupérer. à récupérer de l'actualité ou à récupérer du client. Donc quand c'est un sujet, euh, quand le, le sujet de Community Management c'est euh, de l'actualité ou de la politique, il y a énormément de contenu de récupération, donc tout ce qui va être euh, retombé presse, actualité politique et autres, euh, des podcasts éventuellement faits par le client quand il prend la parole sur une radio ou autre. Euh, et ensuite il y a aussi le contenu que le client est à même de produire. Donc euh, sur certains sujets, euh, c'est compris dans la strate créative, les prises de parole du client, un éditorial, un article par mois... Euh, une interview et autres. Et donc, moi, je prévois et je je, je conclue avec le client que euh, il doit me fournir tant de contenu par mois ou euh, par trimestre euh, pour que je puisse ensuite, moi, le poster sur les réseaux sociaux. Donc, si c'est un éditorial, par exemple, tous les mois, le client, il doit me pondre un éditorial. Et donc, du coup, euh, j'attends et je le relance et euh, et je relis l'éditorial avec lui. Et ensuite, on le passe sur les réseaux sociaux. Donc, il y a de la production de la part du client de manière générale. Parfois, il n'y okay. a vraiment rien qui vient du client, parce que toute la production est faite euh, via du visuel ou autre, mais bon, j'essaye quand même d'investir le client, euh, surtout l'humain, au centre des réseaux sociaux.
0: Ok, ouais. ouais. Et du coup, alors, la, la production de contenu, c'est toi qui la gères aussi de, de A à Z ou... euh,
1: Moi, je ne vais pas être la créatrice du contenu, parce que je ne suis pas vidéaste et euh, je ne suis pas euh, graphiste. Je me débrouille bien en graphisme, il n'y a aucun souci, mais... Euh, J'essaye de faire en sorte que les contenus qu'on produit soient très qualitatifs et correspondent à une charte graphique qui euh, qui est en lien avec la marque. Donc, normalement, on reprend les chartes graphiques du logo du client. Euh, S'il en a pas, on en crée une. Et, euh, et ensuite, on crée les contenus. Et donc, si c'est vraiment très facile, c'est moi qui vais faire le graphisme. Mais sinon, je confie ça à des vrais graphistes ou des directeurs artistiques et des vidéastes ou des motion designers pour faire en sorte que le contenu soit hyper qualitatif euh, puisque moi mon métier à moi c'est pas de faire du contenu, mon métier à moi c'est de euh, prévoir d'imaginer de, des concepts créatifs euh, euh, sur les réseaux sociaux mais c'est pas de fabriquer le contenu en soi
0: Ah oh, chouette, c'est super cool ouais. euh, du coup es... comment t'as fait pour en arriver là, c'est quoi ton parcours
1: Alors, <rire> mon parcours <rire> il est un peu bizarre euh si je reviens de loin donc moi je, je suis un parcours littéraire et artistique mon rêve quand j'étais jeune adulte c'était de, de devenir architecte d'intérieur euh, entre les rêves et la réalité il se passe beaucoup de choses euh, donc du coup j'ai fait un BTS communication des études en licence et master de gestion de projet en euh, web et en stratégie euh, digitale mais j'ai pas fait d'études de community management euh, je pense qu'on a dû voir ce que c'était que les réseaux sociaux euh, vers le master et encore, on a eu un cours de community management quand j'étais en licence, mais c'est moi qui ai appris tout sur le tas. Euh, en 2012-2011, euh, c'était assez facile d'obtenir de, de, des résultats sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y avait pas les notions euh, d'algorithme et de visibilité que les réseaux sociaux ont mis en place par la suite. Donc j'ai créé plein de choses et je me faisais plaisir et j'étais en alternance dans des dans plusieurs entreprises donc je testais énormément de choses et je me suis fait mon expérience là-dessus et euh, une fois diplômée j'ai fait beaucoup beaucoup de CDI euh, très infructueux parce que je pense que j'avais la bougeotte et que je supportais pas euh, d'avoir quelqu'un qui me donne des ordres donc, au bout d'un moment, je me suis remise en question en me disant que, au, au bout du cinquième CDI en, en l'espace de un an et demi, il fallait que... Ok,
0: t'as fait cinq CDI en l'espace de ouais, un an et demi. J'ai fait cinq euh, CDI. Tu... Dans, dans quel type de boîte? C'est énorme de faire cinq CDI dans un, pendant un an et demi, quoi.
1: Ouais, j'étais, je... moi, je suis un, un pur profil agence. J'ai fait mes alternances dans deux agences, dont une qui était une moyenne agence. Et j'ai adoré le principe. Je me suis pas ennuyée en agence parce que, justement, les sujets sont tous différents à chaque fois. On reste rarement plus de quatre mois sur un seul sujet. Euh, et en plus de ça, l'agence était hyper bienveillante. Donc, euh, donc vraiment, je m'y sentais bien. Euh, mais ils ne m'ont pas pris en, en CDI après. Je pense que s'ils m'avaient pris en CDI à ce moment-là, je serais restée. Mais il se trouve okay. que voilà, j'ai fait plusieurs agences euh, euh, en CDI. Et à chaque fois, je... J'étais déçue, j'étais pas contente -ce, du poste. Ça ne te plaisait pas,
0: oui. J'avais l'impression
1: qu'on me donnait aucune responsabilité, alors que j'étais pleine d'énergie et j'avais qu'une seule envie, c'était de, de défoncer la baraque. J'avais bien compris euh, le business model d'une agence qui consistait à répondre à beaucoup, beaucoup d'appels d'offres, euh, parce que sur 100% des appels d'offres auxquels on répond, on, est, on espère euh, un taux de réussite de 30-40%. Donc j'avais bien compris ces enjeux-là et on ne me sollicitait pas sur les euh, la prospection, les appels d'offres, euh, euh, la stratégie et autres, on me on me cantonnait au rôle d'exécutante alors que c'était pas du tout mon ambition. Et en plus de ça, comme j'avais pas un profil commercial, on, on me sollicitait encore moins sur ce principe-là, alors que pour moi, c'était euh, ce qu'il y avait de plus intéressant, euh, tout en n'étant pas forcément expérimentée sur ce sujet-là. Et donc, du coup, euh, j'ai démissionné. Euh, le, le max que j'ai fait, c'est 8 mois et le le, le, le plus court que j'ai fait ces 15 jours parce que vraiment je me suis dit ok là ça ne va pas on, on me refoue dans un rôle d'exécutante alors que j'ai pas envie d'avoir ce rôle là et, et je me mettais en situation d'opposition ou de rébellion et ça se passait jamais bien
0: bon après okay. j'ai un
1: caractère un peu difficile mais, mais donc du coup voilà, je me suis remise en question très fortement euh, parce ouais. qu'au bout du cinquième CDI, je me suis bien rendu compte que ce n'était pas forcément les employeurs qui avaient un problème avec moi, et c'était plutôt moi qui avais un problème avec les ouais. employeurs. Et donc, euh, j'ai suis... démissionné un peu, euh, un peu à l'arrache euh, entre, entre deux crises d'angoisse et, euh, et une dispute avec mon dernier employeur. <rire> et je me suis dit, ok, je me fous en freelance, j'en peux plus, euh, on verra bien.
0: Ça, c'était en quelle année, du coup
1: 2016. 2016, le lendemain de mon anniversaire. Euh, soirée très arrosée j'ai fait mon dernier jour de CDI avec une gueule de bois de l'espace euh, <rire> pour dire au revoir à mon employeur avec qui je suis restée ouais. en bon contact mais bon voilà je, je lui avais bien fait comprendre qu'il fallait que je parte et qu'il avait tout intérêt à me filer une rupture conventionnelle parce que, parce que ça marcherait pas
0: et donc okay. euh, je bon, me suis mise
1: je... en freelance ouais. et le lendemain je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi est-ce que j'ai fait ça et puis voilà, je me suis dit, bon, bah, maintenant, euh, tu es responsable à 100% de ce qui se passe. Euh, tu voulais des responsabilités, euh, les voici. Et j'ai démarché, euh, prospecté. On m'a filé beaucoup de prospects euh, dès le début. Ce qui ouais. fait que je n'ai pas du tout eu le temps de chômer. Moi, je m'attendais à avoir une espèce de période vide et creuse de six mois histoire de démarrer l'affaire. Et en fait, pas du tout. Le premier mois, j'avais déjà plusieurs clients et
0: qui t'a filé On m'a filé énormément de prospect. c'était qui, qui euh,
1: Alors comment en fait, en fait c'est des ouais. anciens collègues de travail, euh, de CDI qui se sont très mal passés par ailleurs, mais en fait, bizarrement, les gens euh, ont toujours eu euh, de l'affection pour moi, on va dire. Et donc du coup, c'était une de mes directrices de clientèle d'agence qui euh, m'avait refilé mon premier client parce que c'était trop faible pour elle. Elle aussi, elle avait créé son agence entre temps. Et donc du coup, elle me refilait le prospect et euh, ensuite j'ai un autre client euh, que pour qui j'avais fait du freelance quand j'étais étudiante euh, qui m'a dit ah bah tu es, es freelance nous on a des besoins enfin je me suis rendu compte à ce moment-là de l'étendue du réseau que j'avais que je soupçonnais absolument pas j'ai dû poster un post sur Facebook et sur LinkedIn et euh, et il y a plusieurs personnes qui sont venues vers moi il y en a plein qui ont parlé de moi enfin c'est vraiment je me suis rendu compte que j'avais un réseau ultra qualitatif que bizarrement sans le savoir j'avais bien 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 organisé et euh et euh, comment dire euh, agrémenté et, euh, et, là, je me, et là au moment où je me suis mise en freelance euh, euh, j'ai constaté que je récoltais les fruits de tout ce que j'avais euh, organisé et semé euh, durant ces dernières années quoi.
0: ok donc c'est quand même positif quoi. Ouais, très. Ouais. tu t'es rendu compte que c'était vraiment euh, là qu'il fallait aller et... ok c'est chouette et du coup euh, la, les premières années ça se passe comment euh
1: ah ben alors, la première année, c'est génialissime. J'étais sur un nuage parce que j'avais des clients. Je répondais à des prospects et ça se passait toujours super bien. Euh, mon taux euh, journalier n'était euh, pas trop élevé, donc c'était très facile euh, d'avoir des Il missions. Tu
0: combien à, à l'époque
1: Je me vendais à 300, 320 ou 360, je ne me rappelle plus, mais euh, c'était dans ces eaux-là. D'accord. Et donc du coup, euh, c'était génial. J'allais dans des espaces coworking, je rencontrais plein de gens et autres. Euh, donc euh, vraiment c'est cool j'ai pas chômé un seul instant en fait il y a, y, a, y a forcément des périodes euh, où j'ai eu des petits creux euh, en termes de prospection et où on se pose des questions euh... mais en fait euh, je me suis toujours, enfin à chaque fois que je me suis posé la question de est-ce que ça va durer ou est-ce que euh, un CDI c'est pas mieux euh, je me suis remémoré tout ce moment où j'ai été malheureuse en CDI et je me suis dit non bah, en fait euh, ouais. je... non tu... ouais. ton statut il est là c'est ça que tu veux mm. donc euh, bouge-toi les fesses quoi <rire> Mais il euh, y a eu un moment où j'ai vraiment douté, parce que j'ai voulu vendre une prestation à un client qui a essayé de m'arnaquer euh, sur le, la TVA, parce qu'à l'époque, je facturais pas encore la TVA. Et il voulait que je facture tout en TTC pour faire en ouais. sorte que le moment où je passe en facturation de TVA, il puisse retirer toute la partie. Et en fait, moi, du coup, j'étais plus du tout rentable. Et il m'a tellement mal parlé, il m'a tellement méprisé et je sais pas si c'est parce que je suis une femme ou, ou si c'est parce qu'il était méprisant de base, mais j'ai trouvé ça hyper violent et ça m'a fait déprimer pendant un bon mois où je me suis vraiment euh, posé la question de est-ce que je continue ou pas en fait. Et euh, passé le mois de, de, de cette espèce de baisse de morale à fond à cause de lui, je me suis remis un peu en selle et je me suis dit non, non, euh, c'est pas parce qu'il y a un client qui t'a fait du mal qu'il qu faut baisser les bras. Et donc euh, je me suis dit. Euh, Pareil, ton statut, il te va très bien, le CDI, c'est pas pour toi, donc euh, remotive-toi et, et repars, repars ouais. à la chasse, quoi.
0: Ah, chouette. Non, mais c'est vrai que ouais, moi, ça m'a jamais arrivé, euh, ce que tu dis, mais euh, ouais, c'est vrai que ça doit faire un coup au moral, euh, surtout au début, quoi.
1: Oui, parce que c'était une grosse presta pour moi. Enfin, ça signifiait beaucoup de choses, parce que c'était euh, une prestation qui était plus élevée que toutes les prestations que j'avais jamais faites. Et en plus de ça, je, je, je rêvais de me dire que je pouvais prendre un stagiaire avec moi pour m'épauler. Enfin, conclure cette prestation, pour moi, ça voulait dire euh, augmenter en termes d'ambition euh, mon activité de freelance. Et comme ça ne s'est pas fait, euh, je me suis pris un gros coup au moral. Quoi.
0: Okay. Mais bon, ah ouais, bon.
1: on s'en remet après.
0: <rire> oui, c'est sûr. Et après, du coup, euh, au fil des années, tu as évolué, c'est ça
1: euh, oui, en fait, les deux premières années de freelance, euh, j'ai été toute seule. Ensuite, mmh. euh, rencont... mine de rien, j'ai plein d'agences qui sont venues me voir, euh, oui. soit des anciens salariés que j'avais fréquentés, soit euh, euh, des gens qui étaient dans les mêmes espaces coworking que moi à l'époque. Et du coup, euh, j'ai commencé à devenir la freelance de plein de petites agences qui avaient besoin de moi parce qu'elles ne maîtrisaient pas du tout le lot euh, social media donc c'était très facile en effet de trouver du travail à ce moment là et puis euh, il y a, au bout des deux années j'ai re-rencontré une, une fille qui était dans la même agence que moi à l'époque où j'étais en alternance et qui m'a dit qu'elle avait une agence et qu'elle avait besoin d'un profil marketing gestion de projet et donc on a beaucoup beaucoup travaillé ensemble et on n'est on est jamais devenu associé au sens juridique mais on a vraiment fonctionné comme ça et donc, du coup, on a recruté notre premier stagiaire euh, toutes les deux, euh, qui est resté six mois avec nous. Donc pour Mais mon... du
0: coup, attends, t'étais freelance Elle était freelance aussi, oui. c'est ça Oui, non,
1: non, elle, elle avait son agence, et moi, oh, j'étais ouais. freelance. Et donc, euh, on avait convenu toutes les deux qu'elle, elle recrutait un stagiaire et qu'on allait le, ah, okay. le former et le manager. Ah, D'accord. Ouais. Moi, je suis okay. prof, euh, prof pour une école d'ingénieurs euh, à Villejuif qui s'appelle frais en gestion de projet en prototypage d'applications mobiles. Et donc, du coup, j'ai déjà cette notion euh, pédagogue. En plus, j'adore ça. Donc, euh, j'étais trop contente d'avoir quelqu'un pour le former. Euh, et du coup, il est resté six mois avec nous. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, parce que former quelqu'un euh, en stagiaire, c'est pas la même chose que former quelqu'un euh, dans un cours, euh, avec une classe, euh, une hiérarchie installée et autres. Et donc, du coup... Euh c'est le moment où j'ai évolué sur mon statut de freelance et en, plus, et en plus de ça après on a recruté un alternant donc là c'était encore the big step parce que du coup un alternant c'est pas du tout le même coût c'est pas du tout le même investissement et c'est pas du tout le même euh, la, le, le même timing c'est à dire qu'il restait 12 mois avec nous ouais.
0: mmh.
1: donc pareil on l'a formé euh, et euh, on a formé une équipe tous les trois pendant euh, pendant un an et donc là il a fini son alternance et je redeviens toute seule. Parce que ça coûte très cher en alternant. Il faut le, faut le rentabiliser.
0: D'accord. Et du coup, tu dis que ça coûte très cher. Et tu as essayé de travailler avec d'autres freelances aussi ou pas
1: Oui, oui, je travaille beaucoup avec d'autres freelances. Ouais. Euh, notamment pour tout ce qui va être création de contenu pour le social media. Euh, et aussi avec euh, d'autres agences. Je pense que mes interlocuteurs euh, principaux, c'est les, les agences. D'accord. Je suis... Euh, euh, partenaire avec une agence qui est basée à Charleville-Mézières, dont je développe l'activité euh, parisienne. Et donc euh, tous les prospects social media qui viennent euh, de cette agence de Charleville-Mézières, qui euh, draftent tous les les sujets euh, des Ardennes ou du de la région Est, euh, me sont confiés pour ce qui pour pour euh, pour le social media. Et en plus de ça, moi, je développe l'antenne parisienne pour aller chercher des clients plus gros et, et parisiens, on va dire.
0: D'accord, donc t'es partenaire, t'es freelance, partenaire, prof C'est
1: ça, <rire> j'ai beaucoup de casquettes quand on demande ce que je fais, c'est ouais. difficile de répondre alors du coup je dis oui je suis freelance en communication mais en soi je suis euh, chef de projet fonctionnel, euh, je peux être rédactrice parce que j'ai beaucoup beaucoup rédigé à l'époque pour des, pour des clients. Euh, je suis euh, social media stratégiste. Je peux même être, euh, c'est très bullshit parce qu'on parle en anglais, mais c'est ad advisor. Donc, je vais euh, épauler le client dans sa stratégie publicitaire Facebook, Instagram ou autre. Euh, je peux être committee manager tout simplement. Euh, je peux être content marketer. Enfin, c'est vraiment, euh, je, je suis le couteau suisse de la com' avec une spécialisation dans le social media pour éviter de, justement de... Parce que quand on maîtrise tout, on maîtrise rien. Quoi. Donc moi, j'insiste beaucoup sur le fait que ma spécialité et mon savoir-faire euh, en tant qu'experte, et je me revendique experte, c'est le social media.
0: C'est quoi la différence entre content marketing et euh, community manager
1: et ben, Le content marketer, c'est celui qui fabrique ouais. du contenu. Et c'est pas forcément du contenu qui est destiné à partir sur des plateformes sociales médias. Ça peut vraiment être l'animation d'un blog. C'est plus tout ce qu'il s'agit d'être de, de, de stratégie inbound, euh, donc faire venir le client sur son site internet euh, par le biais des contenus qu'on va produire via de la newsletter, des livres blancs, des articles ou autres, euh, plutôt que d'essayer d'aller de le choper avec de la publicité. Euh, donc, c'est vraiment le, le, le séduire avec du contenu qu'on offre euh, pour pouvoir ensuite l'amener à, à générer... Enfin, euh, pas c'est pas lui qui génère du leads mais à, à remplir un formulaire, à s'inscrire à une newsletter, à acheter un produit ou voilà. autre.
0: Okay, donc, tout bien. ça,
1: c'est du contenu concret. Qu Alors que le committee management, au sens littéral du terme, c'est du management de communauté. Et donc, du coup, c'est euh, l'animation euh, d'une communauté, euh, la modération... Euh, euh, le fait de, de, de prendre de leurs nouvelles régulièrement, de discuter avec eux, d'entretenir une relation. Quoi.
0: Il y a aussi une partie quand même assez... Euh, enfin, création de contenu en community management.
1: Le com il faut faire attention aux, aux différents rôles parce qu'on a tendance à tout mettre sur les épaules du community manager. Euh, le community manager certes il peut pas se permettre de dire euh, moi je ne fais que de l'animation parce que du coup euh, c'est très faible en fait comme, euh, comme activité mais le community manager encore une fois c'est ce que je dis à tout le monde c'est pas un vidéaste c'est pas un motion designer c'est pas un graphiste c'est pas un directeur artistique il a pas vocation à, à cumuler ces casquettes là par contre il a vocation et entre guillemets obligation à comprendre ces milieux là et à au moins toucher un petit peu euh, pour euh, comprendre les enjeux. Quoi. Tout comme le chef de projet, il est censé savoir un peu ce qui se passe au niveau du code euh, et des différents langages parce qu'il euh, il a euh, des développeurs euh, en interlocuteur Oui, totalement. Ouais. Donc, le community manager, euh, il, il produit du contenu, mais il produit du contenu par rapport à une stratégie qui a été créée auparavant par un, un social media euh, manager.
0: ouais là, ça Alors, commence donc, à faire beaucoup de, de monde dans le... Ça. <rire> mais oui, oui carrément, c'est vrai qu'il faut euh, créer une, une stratégie au départ. De toute façon, on est obligé, sinon on sait pas trop comment euh, communiquer au fil du, de l'année, quoi. Ouais. Et puis euh, bien ciblé. Et puis euh, non, c'est sûr qu'il y a plein de, de métiers qui rentrent dans, dans le jeu, mais c'est un peu flou là pour la majorité des, des gens. Hein. Moi, mes, mes clients, euh, ils me disent on a besoin d'un community manager, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'ils ont besoin d'une vraie stratégie euh, bien carrée. Ouais. Ils ont besoin de, de vidéos faites par des vidéastes professionnels. Ils ont besoin de motion designers. Et du coup, moi, je fais oui, je vais t'aider sur le community management. Et du coup, bah, on met tout ça en place. Mais eux, ils ne connaissent pas les autres termes. Ils ne savent pas quoi, oui. pourquoi c'est lié. Bon, Ce n'est pas grave, hein, mais... Euh,
1: bon. Oui, mais le community management, c'est quand même un métier euh, mal aimé et un peu méprisé. Quoi. Moi, je hurle oui. quand je vois des offres de stage de community managers pour des grandes marques euh, oui. qui ne sont pas abordées par des, par des supérieurs. Et donc, euh, je ne comprends pas qu'une grande marque ou même une marque tout court confie euh, la communication euh, euh, de, de son entreprise, c'est-à-dire ce, ce que tout le monde va voir à un stagiaire qui est, qui est en formation ou qui n'est pas encore formé. Moi, mon ouais, stagiaire, totalement. les premiers mois, il ne touche pas à un réseau social. Quoi. Il est hyper formé, j'explique tout, mm. il valide tout avec moi, on réfléchit ensemble. Enfin, c'est, euh, Je, je ne permettrai jamais à un stagiaire de faire ce qu'il a envie ou de de se lâcher sur un réseau social de mon client. Quoi.
0: Et ouais, ça, c'est hyper vrai ce que tu dis aussi. Mmh. Moi, souvent, j'ai eu des gens qui me disaient bah, « On va prendre un stagiaire pour le community management ». Et moi, je leur dis « Vous êtes sûr Vous êtes sûr que vous allez confier toute la vitrine de votre ça. entreprise sur les réseaux sociaux à quelqu'un qui n'a pas d'expérience et qui ne sait pas trop, ouais. en fait, qui apprend ?» ouais. ouais,
1: pour, pour moi, le... Ouais. Le, le communiquer sur les réseaux sociaux, c'est du même ordre que de faire de l'affichage dans le métro. Et on ne confie pas euh, l'affichage métro à un stagiaire qui débarque de sa licence ou de son BTS et qui capte rien à rien parce qu'il n'a pas d'expérience. et C'est normal qu'il n'ait pas d'expérience. Euh, mais en tout cas, on ne lui confie pas les rênes, euh, les rênes de ce truc-là. Et ben, c'est pareil, sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a un, une prise de conscience quand même. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quand même assez établi qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Les bad buzz, euh, on en voit tous les 4 matins. <rire> donc, euh,
0: oui, les les marques se,
1: se forment là-dessus.
0: Ouais. Complètement, ouais. Et du coup, toi, alors, c'est qui euh, tes clients actuellement
1: Alors moi, mes clients, comme je dis à chaque fois, ça peut être euh, de la grande entreprise publique à euh, la petite boulangerie euh, pour euh, diabétiques de la place Monge. J'ai vraiment toutes les typologies de clients euh, et vraiment tous les secteurs. Donc, euh, je, je peux aller de Harley-Davidson. Euh, J'ai été committee manager de Harley-Davidson à l'époque quand je travaillais en agence qui est une marque de moto américaine, euh, à euh, une euh, société d'économie mixte basée à charleville mézières donc un sujet hautement sexy. Euh, je, peux, je, peux, je peux vraiment avoir tous les sujets. J'ai travaillé pour EDF, j'ai travaillé pour Orange, j'ai travaillé pour la Caisse des dépôts. Ça, c'est pour les grands noms. Et puis, à côté de ça, je vais travailler pour des toutes petites entreprises, des SS2I, des PME. Donc, vraiment, il y a tous les secteurs, toutes les typologies. Euh, J'essaye quand même d'avoir des clients, enfin en tout cas d'accepter de, de, des missions où je vais trouver de l'intérêt à discuter et à, et à réfléchir.
0: D'accord. Attends juste, tu as bossé pour harry Davidson France en community management Oui. Euh, tu as appliqué une stratégie mise en place Oui, ou...
1: parce qu'à l'époque, c'était mon troisième CDI. <rire> deuxième CDI. Non, deuxième CDI. C'était mon deuxième CDI et donc du coup, j'arrivais dans l'agence en tant que community manager c'est une des expériences euh, en termes de salariat qui m'a le plus euh, fait souffrir parce que vraiment, là, on me prenait pour une exécutante. Mais il se trouve que le sujet à la Davidson était passionnant. C'était génialissime parce que je rentrais dans une communauté de motards hyper passionnés. Euh, je ne connaissais rien à la moto et j'ai été formée en l'espace de deux mois euh, à tout, tout, tout ce qui concerne le monde de la moto, alors que je pas mon permis moto euh, ou autre. Et donc on a fait beaucoup, beaucoup d'événementiels, parce que Harley Davidson, c'est très, très, très événementiel euh, pour, pour la marque. Et euh, j'étais simple community manager, en effet, j'avais pas de poids ni euh, de, 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 de décision sur la stratégie et sur les types de contenu à créer. Donc moi, j'ai pris la strat en cours, elle était déjà créée, elle était déjà vendue aux clients, et il euh, y avait un, un update de la strat à faire en juillet, mais <rire> je suis pas restée jusqu'en juillet. Hum, donc, du coup, je j'ai pas pu, euh, pas pu euh, participer à, à la mise à jour de la Strat. Mais donc, du coup, Harley Davidson, c'était extraordinaire comme expérience. Ça m'a beaucoup appris, notamment sur le Community Management Live. Mais à l'époque, on était en 2015, donc c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Encore une fois, la notion des algorithmes et de visibilité n'était pas aussi, euh, aussi intense. Et donc, on avait encore la possibilité d'être vu euh, par tous les fans et d'avoir beaucoup plus de reach euh, qu'aujourd'hui. Et donc, on est parti euh, au, partout dans la France, parce que Harley-Davidson, ils font des tours de France euh, pour présenter euh, soit des nouveaux modèles de moto, soit euh, la nouvelle moto électrique, euh, le premier prototype européen, etc. Et donc, on a fait du CM live euh, Twitter. À l'époque, on était sur Vine, avant que Vine ferme. J'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais euh, il y avait encore Vine euh, on commençait à, à s'implanter sur, euh, sur Instagram, on avait tenté d'aller sur Pinterest, mais bon, la communauté est tellement féminine sur Pinterest qu'on ne trouvait pas la cible. Mais bon, le but de l'agence, en l'occurrence, c'était d'aller sur toutes les plateformes. Et ça, c'est quelque chose euh, avec laquelle j'ai jamais été d'accord. <rire> d'aller investir toutes les plateformes alors que parfois la cible n'est pas là Pinterest c'est féminin quoi qu'on en dise même si Harley Davidson a pour stratégie de féminiser sa cible la cible elle reste majoritairement masculine donc Pinterest c'était pas du tout euh, le réseau okay. social euh, réseau social pardon euh, adéquat
0: du coup toi tu postais des contenus déjà réalisés euh,
1: soit on les réalisait nous sur euh, Photoshop moi j'étais une des seules dans l'agence qui maîtrisait super bien Photoshop donc, parfois, je pouvais faire les contenus moi-même. Mais sinon, on avait des créateurs, ouais. On avait fait des jeux concours Facebook. Donc, il euh, y avait un développeur qui avait créé un jeu, un jeu concours spécial. Euh, on avait des vidéastes le jour, de, le jour des événements. Et en plus ouais. de ça, nous, on pouvait faire des photos euh, live. Mais à l'époque, il n'y avait pas... Ouais. Attends, 2015, je ne sais même pas si on faisait des lives à l'époque. Je
0: ne sais pas. Non, je... Ouais. Ouais, moi, en 2016, quand j'ai commencé à, à travailler comme community manager, fin 2016, il y avait des lives déjà, enfin sur Facebook, ouais. sur Insta, je pense pas. Euh, mais en 2015, je ne sais pas. Ouais. Euh, aucune idée. Peut-être <rire> que. Bon, écoute, c'est pas, pas, pas grave, mais du coup, tu faisais... Alors, moi, j'ai regardé quand même les réseaux sociaux d'Harley Davidson, parce que j'étais curieux quand tu m'en as parlé l'autre jour. Et j'ai vu que euh, sur Facebook, il y avait une communauté de 13 millions d'abonnés. Sur Insta, ils étaient euh, énorme, Une énorme communauté aussi. Peut-être un peu moins importante que sur Facebook. Euh, et du coup, il y a beaucoup de commentaires et tout. Et toi, tu gérais aussi la, la partie euh, modération
1: Ouais. alors, il faut prendre Harley Davidson France parce que si tu prends Harley Davidson euh, tout court je sais pas si tu vas tomber sur le, la même chose
0: je oui sais... j'ai dit France hein, je crois d'accord ah, euh, mais,
1: mais oui sais. oui en fait ouais. on, on répondait à tous les commentaires enfin le maximum ceux qui en tout cas euh, euh, supposaient l'interaction et aussi ceux qui se plaignaient parce que le pot d'échappement, il était rouillé ou ceci ou cela. Donc, il y avait un gros, gros travail de modération. Et à l'époque, on n'avait pas de logiciel. Enfin, en tout cas, nous, dans l'agence, on n'avait aucun logiciel qui permettait de monitorer la modération. Moi, je me souviens, j'avais commencé à tester une version d'essai de, du logiciel qui s'appelle Agora Pulse pour, pour Harley Davidson. Euh, mais c'était une version d'essai parce qu'à l'époque, on n'aurait pas acheté ça... Euh, euh, dans l'agence mais donc du coup on faisait tout à la main et sur Facebook on avait vraiment pas de logiciel tierce euh, euh, ou alors on devait avoir buffer pour programmer les posts, mais c'est tout quoi donc oui on répondait aux commentaires et le problème c'est que quand on n'est pas euh, euh, dans le milieu de la moto il y a quand même des, des, du vocabulaire qu'il faut apprendre sur le tas donc euh, en 8 mois de, 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 de community management pour eux je pense que j'ai pas été assez formé pour répondre à tous les commentaires. Il y a quand même beaucoup de choses techniques qui posaient problème. Et donc, du coup, pour ça, on sollicitait les équipes internes de Harley-Davidson France. Et en dernier lieu, si on avait vraiment un gros sujet stratégique ou autre, on pouvait solliciter le directeur marketing.
0: Ok, chouette. Ouais. Euh, mais du coup, alors tu disais, on n'avait pas de, de, de logiciel pour gérer les commentaires. C'est quoi les différences C'est entre gérer un commentaire sur Facebook, sur une page Facebook et utiliser un logiciel bah, ouais.
1: Le logiciel, il, il agrège tous les commentaires. Donc tout est à un seul endroit et on loupe rien, entre guillemets. Et tant qu'on n'a pas euh, cliqué sur euh, valider le commentaire, enfin, c'est pas validé, mais euh, tant qu'on n'a pas euh, évacué un commentaire, il va rester dans le logiciel. Et donc, on va, euh, on va être obligé de, de le gérer. Et donc, euh, moi, par exemple, aujourd'hui, pour mes clients, euh, parce que j'utilise Agorapulse, du coup, depuis, euh, j'ai tous les commentaires qui sortent, et tant que je ne les ai pas, euh, les ai pas euh, archivés, <rire> ouais. ils restent là. Et donc, je sais qu'il faut que j'y réponde ou que quelqu'un de mon équipe doit, doit y répondre. Alors que ouais. quand on est sur Facebook directement... Euh, on peut louper les posts. Parfois, il y a des commentaires qui sont pas affichés parce que c'est les plus anciens ou les plus récents ou les plus performants. Enfin, Facebook, ils ont des manières bizarres d'afficher les commentaires. Et en plus de ça, il faut gérer les commentaires de Facebook, d'Instagram, potentiellement de Twitter ou LinkedIn. Donc, ça fait beaucoup de choses. Alors que sur le logiciel, en l'occurrence, moi, c'est Agorapulse, mais ça peut être n'importe quel autre. Euh, tout est centralisé. C'est beaucoup plus facile d'aller monitorer euh, et en plus de ça, on peut avoir des réponses préenregistrées, donc euh, c'est pratique.
0: Ouais. Oui, bah, moi je connais bien aussi Agorapulse, pour ça, euh, maintenant je teste d'autres outils, mais c'est vrai qu'Agorapulse c'est hyper pratique ouais. euh, pour tout ce qui est community management de ces réseaux sociaux. Bah, ouais. Du
1: coup, moi Agorapulse m'a approché ouais. euh, quand j'ai fait la version d'essai, parce que Emric, euh, qui est le fondateur d'Agorapulse, euh, euh, était un motard, et donc il trouvait ça très drôle que Harley Davidson fasse une version d'essai euh, sur le logiciel. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué à travailler avec Argon après pour euh, traduire leurs articles euh, et faire de la rédaction.
0: Ouais, c'est chouette. Là, je me dis que je suis en train de faire la pub à fond pour Argon oui. Je ne <rire>
1: suis pas. Euh... Ouais, Mais je, je, oui. ouais,
0: je suis pas du tout sponsorisé oui, euh, que... par Apples, donc euh, voilà. Mais c'est un outil qui est très pratique. Ouais. Et j'en parle aussi sur, sur les autres podcasts. Il hein. y a Thibault Loubert, le, qui est responsable marketing à Valtoens, qui, qui, qui à qui j'ai échangé. Lui aussi utilise Argon mm -hmm. J'espère que euh, ça ne va pas faire de la concurrence non. déloyale. Bon, voilà. Non, après, en tout Apple, cas,
1: ça à son prix. Ouais. Donc, euh, oui, coûte, voilà, faut, faut son prix. il faut engager la somme qu'il faut. Ce n'est pas ouais, un petit ouais, logiciel.
0: Et alors, du coup, j'ai vu aussi que tu gérais, euh, tu m'as dit que tu gérais les, les, le, groupe, euh, le, le groupe Facebook de... Enfin, n'importe quoi. Le, le, la marque Suzuki Marine. Ouais.
1: Donc, c'est du même acabit qu'Harley Davidson. Ce que j'ai pas précisé, mais Harley Davidson, c'est un réseau de concessionnaires. Donc, il y a la maison mère et ensuite, il y a toutes les concessions euh, en France. Et en fait, euh, Suzuki Marine, euh, qui euh, commercialise des moteurs pour les bateaux, euh, fonctionne de la même manière. Et, et Suzuki Marine, c'est encore un, un autre euh, levier, c'est qu'on commercialise des moteurs, mais le moteur ne vit pas sans son bateau. Donc, on est obligé d'être euh, accolé à des marques de bateaux. D'accord. Et le problème, c'est que parfois, les marques de bateaux, elles ne sont pas exclusives avec euh, Suzuki. Une marque de bateau comme, euh, euh, je sais pas moi, Beneteau, enfin, c'est un mauvais exemple parce qu'ils ont beaucoup de, de sujets exclusifs avec nous, mais euh, Beneteau peut très bien équiper son bateau d'un moteur Yamaha que d'un moteur Suzuki. Donc, c'est un sujet un peu complexe. Et en plus de ça, Suzuki Marine donc est organisée avec un réseau de concessionnaires. Donc, nous, on a la maison mère, mais ensuite, il y a toutes les fanpages des concessionnaires aux alentours euh, dont on doit, euh, euh, comment dire... Euh, euh, satisfaire euh, la publication de certains contenus et plus que d'autres. Enfin, c'est toujours une petite bataille euh, entre concessionnaires euh, pour être visible sur la fanpage ou les réseaux sociaux de la maison-mère. Okay. Mais donc, oui, je m'occupe de Suzuki Marine. C'est pareil, c'est un réseau ultra communautaire et passionné. Euh, c'est des gens qui euh, sont fans de la mer ou du moins de tout ce qui concerne euh, le nautique euh, avec des, des, des métiers différents. Donc euh, la Suzuki marine ça va autant être ceux qui adorent la pêche que ceux qui euh, que la SNSM donc la société euh, mmh. euh, qui euh, fait du sauvetage en mer que des gens euh, que euh, la marine ou les policiers euh, nautiques etc. Donc du coup les cibles sont très diverses. Encore une fois euh, je le déplore mais c'est un fait elles sont majoritairement masculines et donc du coup euh, c'est euh, Très, très très intéressant et, euh, et pertinent à, à monitorer tous les jours. Enfin moi je m'ennuie pas avec Suzuki. En plus les images ouais. sont souvent ouais. super belles.
0: C'est qui qui fait les images du coup C'est euh...
1: Alors il y, y a plein de contenus. Il y a nous euh, l'agence qui traitons ça parce que moi je suis euh, la community manag community manager et social media stratégiste de Suzuki Marine pour une agence en binôme avec euh, en binôme avec le directeur de l'agence. Okay. Donc l'agence produit les contenus vidéo elle fait du, de la captation vidéo pour pour Suzuki Marine. Euh, et donc, du coup, euh, on fabrique les contenus, tout ce qui va être visuel et audiovisuel. Et après, on a beaucoup, beaucoup de vidéos qui viennent euh, des utilisateurs, donc le User Generated Content, UGC, euh, qui fait que beaucoup, beaucoup de personnes prennent des photos de leur bateau ou des moteurs en action. Et donc, ouais. nous, on va récupérer ces contenus-là. Et quand je dis beaucoup d'utilisateurs, c'est international. On peut autant en avoir de des... De, de combien par
0: mois à peu près t'as de, de photos de t'as enfin, as un volume en tête ou pas euh,
1: non mais si je pouvais en récupérer je pense que j'en aurais plus d'une centaine par mois je m'ennuie pas en termes de contenu ouais, j'ai okay. vraiment ce qu'il faut après il faut quand même parler oui. au nom de la marque euh, et ouais. varier le contenu il faut pas toujours reposter des contenus des utilisateurs sinon c'est plus très pertinent quoi euh, ce qu'on essaie de faire sur les réseaux sociaux, c'est que vu qu'on ne on peut pas trop poster plus de deux à trois fois par semaine sur Facebook, on a créé un groupe euh, de Suzuki J'ai vu Marin. ça,
0: j'allais te poser la question, les fans de Suzuki Marine, alors ouais, ouais. Je, pourquoi as, vous avez créé un groupe justement sur Facebook euh...
1: Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de sympathisants de Suzuki Marine qui étaient un peu frustrés parce qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de place pour le fait de poster des photos d'eux. Et en même temps, on ne peut pas se le permettre parce que sur Suzuki Marine, on a beaucoup beaucoup d'actualités. Et donc, du coup, on ne peut pas poster des photos des gens tous les quatre matins. Et donc, du coup, on s'est aussi rendu compte qu'il n'y avait pas assez de discussion entre les sympathisants. Et donc, le meilleur moyen de, de créer de la discussion entre sympathisants et de créer une communauté, encore une fois, c'est le groupe Facebook. Le groupe Facebook est beaucoup moins soumis aux problèmes d'algorithme que les fanpages. Les tu, Facebook, euh... Comment tu
0: peux expliquer ça, justement, si tu ne connaîtrais pas ce que ça veut dire
1: enfin... Alors, moi, je pense que c'est une volonté de la part de Facebook, c'est-à-dire que le but pour Facebook, c'est que les gens payent de la publicité. Donc, sur une fanpage qui comporte 10 likes de 10 personnes, euh, en moyenne, sur, sur des publications organiques qui ne sont pas poussées par de la publicité, on a entre 2 et 3 personnes max, vraiment max, qui vont voir la publication. Et donc, si la personne veut que ces dix personnes, euh, si le community manager veut que 10 personnes voient son poste, il faut qu'elle paye. Euh, le groupe Facebook, il n'est pas soumis à cet algorithme-là. Et donc, normalement, euh, je pense que l'algorithme, il est quand même, euh, il fait pas en sorte qu'on voit 100% des posts du groupe. Mais normalement, on peut voir 100% des posts du groupe quand on est dans un groupe Facebook, surtout si on interagit régulièrement avec le groupe. Donc, c'est beaucoup plus qualitatif. Et en plus de ça, pour nous, c'est une vitrine aussi, c'est que ça met en avant tous nos produits, euh, mmh. les gens euh, expriment euh, leur passion, enfin, c'est vraiment un endroit où on se nourrit de, de cette énergie euh, des, des, des utilisateurs de Suzuki Marine.
0: OK, et comment tu gères l'animation d'un groupe Facebook Est-ce que tu fais des doublons, tu te dis OK, je vais publier les mêmes trucs que dans la page Ou tu non. conçois ça différemment
1: Non, non, pour le moment, on l'a lancé il y a moins de trois semaines. Okay. Ouais. donc du coup euh, je laisse libre cours à toutes les publications nous Suzuki Marine on interagit sur les publications mais on poste rien
0: tu veux dire les publications des gens en fait ouais, des, des fans ou ceux qui sont dans le groupe il voilà, y a beaucoup de gens okay. qui
1: publient euh, des photos, des vidéos de leur moteur et donc nous on interagit dessus le but pour le, nous de ce groupe Facebook c'est vraiment de leur donner la parole et de leur laisser la parole et de pas être en, en contrôle de ce qui se passe Okay. Après, évidemment, on contrôle tout ce qui va être injures, euh, ouais. hors-sujet, euh, diffamation et autres, évidemment. Mais euh, on leur laisse vraiment libre cours à l'expression euh, euh, par rapport à la marque Suzuki Marine. Après, okay. on peut se permettre de poster des choses. Euh, mais bon, là, on est au mois d'août. Même si c'est la saison euh, estivale et euh, la plus propice au nautique euh, de Suzuki Marine, l'actualité est un peu moindre. Et donc, du coup, euh, on poste moins. Mais euh, voilà, on leur laisse vraiment la totale liberté d'expression et nous, on s'efface un peu. Et je pense que c'est le but. Sur la fanpage, on prend la parole et c'est vraiment nous qui contrôlons les choses. Sur le groupe Facebook, c'est plus la communauté qui va être en direction.
0: Ok. Euh, du coup, sur ce... Suzuki Marine, pardon, toi, tu, euh, enfin, tu as conseillé d'être sur quels réseaux sociaux, par exemple
1: Alors, moi, je suis pas arrivé au moment de la strat, même si j'ai refaçonné la strat après. Mais donc, du ouais. coup, euh, on est sur Facebook et Instagram. On pourrait être sur Pinterest, mais encore une fois, il faut aller regarder la cible, et la cible, elle reste majoritairement féminine. Et le problème, c'est que c'est pas notre cible. Euh, on pourrait aller sur Twitter, mais le twi Twitter, ça va plus être euh, un sujet euh, actualité, RP, visibilité médiatique. Et donc, euh, pour ça, il euh, y a une agence RP euh, intégrée chez Sizuki qui, qui gère ça. Et, euh, et nous, en tout cas, on n'a pas euh, pris le pli d'aller sur... Euh, sur, euh, sur Twitter et ensuite LinkedIn c'est de la marque employer et on n'a pas cet objectif là donc on n'y va pas
0: Ok, d'accord Est-ce que tu, tu, tu gères le LinkedIn de, de marque d'entreprise avec qui tu travailles ou pas
1: Ouais, je gère le LinkedIn d'une agence de packaging branding ouais. euh, donc pour elle là LinkedIn c'est vraiment hyper important d'y être euh, parce que c'est là qu'elle va trouver ses prospects et qu'elle va en tout cas montrer ce qu'elle est capable de faire et donc euh, c'est le réseau social qui performe le plus pour cette marque là en l'occurrence et, mmh. euh, et donc du coup il y a beaucoup beaucoup d'interactions au sens euh, like et partage mais pas du tout de commentaires, il doit y avoir deux trois commentaires donc c'est pour ça que le rôle du community manager il peut pas s'arrêter que à l'animation parce qu'il y a certaines marques où en fait l'animation est très euh, réduite, moi enfin si on me donne euh, x euros par mois juste pour monitorer quatre commentaires dans le mois euh, c'est cher payé quoi donc c'est pour ça que moi mon rôle il ne s'arrête pas que à l'animation, en tout cas quand je suis community manager pour ça et euh, je vais euh, faire partie euh, de l'équipe qui crée les contenus et autres. Et donc du coup sur LinkedIn en effet là il n'y a pas énormément d'interaction, en tout cas euh, au sens euh, commentaire, il euh, y a beaucoup de likes mais c'est tout quoi.
0: On parlait au téléphone aussi, il t'est arrivé un truc de fou il n'y a pas longtemps, <rire> si tu pouvais en parler. Euh...
1: Euh, alors euh, ça ne s'invente pas, mais c'était un vendredi 13. Euh, je vais au travail et je vois sur ma boîte mail euh, via mon téléphone une trentaine d'emails qui m'expliquent que mes publicités performent super bien euh, via mon Facebook Business Manager donc je me dis c'est bizarre quand même parce que j'ai pas euh, paramétré une trentaine de publicités et je vois sur euh, les mails qu'il y a des, des écritures euh, latines mais avec des sanscrits dessus donc je comprends pas euh, trop euh, d'où ça vient donc, je vais sur ma boîte mail à partir de mon ordi et je constate que euh, j'ai une trentaine de publicités pour des produits cosmétiques vietnamiens euh, en route sur euh, mon business manager euh, rattaché à un de mes clients.
0: Donc, ok, juste le business manager pour expliquer... En oui, alors, mois... c'est
1: un peu compliqué. Même moi, au début, je comprenais rien <rire> du tout. Mais en gros, on a un Facebook business manager dans lequel il y a des euh, entreprises. Et donc, on va créer des profils entreprises dans lequel on va pouvoir insérer des cartes bancaires. Euh, et dans ces profils entreprises, il peut y avoir plusieurs personnes qui managent ce profil entreprise. Et donc, en l'occurrence, moi, j'avais plusieurs entreprises, moi, euh, un client, deux clients, trois clients, cinq clients, et euh, le pirate vietnamien, je l'appelle comme ça, euh, a hacké une des entreprises, une de mes entreprises, dans laquelle il y avait la carte bleue du client. Donc, jusque-là, euh, pas de panique et donc, moi, je vois une trentaine de publicités paramétrées et en route avec un, un coût par clic de 3,70 euros, quoi. Euh, donc je panique littéralement, mais je, 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 me trompe de case au début, je vois qu'il y a 3,70 de dépenses, alors qu'en fait, c'était pas les dépenses, c'était le coût par clic. Le coût euh, total, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était 72 000 ou 78 000, je sais plus, euh, 500 et des bananes de dépenses. Et donc, euh, je. je... Je, là je panique littéralement et je me rends compte que le débit de ces 78 000 euros sera effectué le euh, 12 janvier puisqu'on était le 13 décembre ouais. donc euh, je désactive les publicités je rafraîchis la page et je vois qu'elles sont réactivées, donc je me dis que le mec est derrière son ordi en train de réactiver les pubs et euh, donc là je, je vais dans le, les paramétrages de facturation et je supprime la carte bancaire euh, et j'y arrive d'ailleurs alors que normalement on ne peut pas donc j'arrive à supprimer la carte bancaire et là je suis retirée de tous les accès de cette entreprise donc je reçois des mails Facebook officiels qui m'expliquent que j'ai été retirée de l'administratif de l'entreprise en question et que je ne peux plus avoir accès à rien du tout donc tout disparaît sur mon ordinateur euh, malgré le fait que j'avais fait je sais pas combien de screenshots je, je n'ai plus accès à rien et donc j'appelle le client en pleurs parce que j'étais dans une panique intersidérale
0: donc, donc ça c'était vendredi 13 ouais, le même vendredi jour vendredi 13 vers okay. 17 h Okay.
1: Euh, en lui expliquant qu'il faut absolument qu'il fasse opposition sur sa carte bancaire parce que je me suis fait pirater mon Facebook et qu'il y a 78 000 euros de dépenses que ce sera débité le 12 janvier. Enfin, la cliente a été génialissime parce qu'elle a pas paniqué, elle m'a rassurée parce que moi dans ma tête j'étais là mais comment est-ce que je vais rembourser 78 000 euros C'est pas possible. Et donc euh, la comptable fait le nécessaire et euh, moi je, entre temps j'envoie un, enfin j'essaye par tous les moyens de contacter Facebook par des potes qui connaissent des potes, qui connaissent des potes qui travaillent à Facebook à Irlande, qui connaissent euh, d'autres potes. Et euh, j'ai une fin de non recevoir de tout le monde qui me dit « On ne peut pas te mettre en contact avec les gens chez Facebook, c'est interdit. » Donc, euh, dépité, euh, déprimé, les yeux gonflés, je remplis un formulaire euh, euh, qui... Euh, explique que je me suis fait pirater mon compte et Facebook précise qu'au vu du nombre de formulaires euh, envoyés, euh, ouais. la, le, le temps de réponse peut varier. Quoi. Donc, je me dis, mais -ce qui, combien de jours il va se passer entre ce moment ouais. et, 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 et leur réponse. Et donc, ils m'ont répondu assez rapidement. Ils m'ont répondu le lendemain soir, donc le samedi soir. Euh, J'étais au cinéma et je vois le mail qui dit « Ah oui, en effet, vous vous êtes fait hacker. On a désactivé tout le, business man, tout le, le compte entreprise. » Et on a annulé les dépenses, euh, ne vous inquiétez pas. Euh, je leur explique que du coup, j'ai toujours pas accès, enfin, on m'a retiré de tous les accès, et donc euh, ils arrivent à me remettre dessus. Et là, je vois dans les paramètres de facturation qu'il y a des crédits publicitaires qui ont été paramétrés. et donc moi je ne savais même pas que ça existait, parce que je ne suis pas une grosse agence, donc les crédits publicitaires, c'est un moyen pour une grosse grosse agence, type publiciste, de faire des grosses grosses dépenses, pour Coca-Cola ou autre, quand on a des budgets entre 50K et 100K par mois, de dépenses publicitaires. Et donc c'est des crédits publicitaires qui sont directement reliés au compte bancaire de l'agence, avec euh, euh, nécessité euh, d'avoir les accords de la banque, de Facebook, ça se fait avec un, un, un conseiller et autres, et donc, moi, je vois ça, donc je ne le comprends pas parce que j'ai des crédits publicitaires de 100 000 euros, 300 000 euros, 58 000 euros euh, venant de euh, Mercedes-Benz, la Fédération Française de Tennis. Et donc, je ne comprends absolument rien. Donc, je recontacte Facebook ouais. en, en, en ayant réussi à trouver un chat où je peux parler à un humain en temps réel. Donc, euh, j'explique dans mon blog la démarche pour contacter les gens euh, via le chat donc chez certaines personnes ça marche pas et, et chez moi ça fonctionne donc mmh. je, je trouve euh, Swan un conseiller Facebook euh, qui me parle en direct et j'explique mon sujet et il me dit qu'il comprend rien à ce que je raconte et qu'il vaut mieux s'appeler donc je lui dis oui 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 oui, oui pas de souci appelons-nous donc euh, il m'appelle et je lui explique le sujet et donc euh, il active tout de suite les équipes en m'expliquant qu'ils ont remonté mon cas euh, à Facebook USA parce qu'ils comprennent pas la mise en place de ces crédits publicitaires parce que c'est pas normal c'est des choses qui se font avec des permissions bancaires et donc du coup tout tout mes toutes mes entreprises sont sont condamnées donc je peux plus faire de publicité du tout et euh, et je reçois très régulièrement euh, des textos euh, de Facebook qui me dit que quelqu'un a essayé de se connecter à mon compte Puisque entre-temps, le conseiller Facebook Swan m'explique qu'il faut absolument que je mette en place la double authentification euh, pour euh, valider le fait que quelqu'un se connecte. Et donc j'ai dû recevoir une, ouais, une vingtaine de textos, quelqu'un a essayé de se connecter, quelqu'un a essayé de se connecter. Et donc je, je dois changer mon mot de passe à peu près une quinzaine de fois, euh, parce que Facebook m'oblige à changer mon mot de passe. Et donc in fine, le, le sujet n'a jamais été... Euh, résolu, moi je sais toujours pas euh, comment ça s'est passé le, le, la chose la plus probable c'est que quelqu'un ait piraté mon compte Facebook personnel et ensuite euh, ait eu accès à mon business manager dans lequel il a créé euh, cinq profils, mec numéro 1 mec numéro 2, mec numéro 3 c'est comme ça qu'il les appelle et donc Facebook m'a dit qu'il me tiendrait au courant de l'avancée du sujet mais j'ai plus de nouvelles euh, un mois et demi après parce que je pense qu'il n'y a pas de sujet enfin en fait il y a un mec qui a hacké euh, la plateforme mmh. Facebook et il se dirait même qu'il y a des complices en fait, chez Facebook pour avoir accepté euh, de, de mettre en place des crédits publicitaires.
0: Mais alors du coup en fait au total euh, la facture elle aurait été combien en tout
1: Alors la facture totale je crois que j'ai le chiffre mais c'était de l'ordre de 578 000 euros euh, et donc moi <rire> j'avais je, je, <rire> ouais. euh, appelé mon assurance euh, civile professionnelle qui euh, ne m'assurait qu'à hauteur de 300 000 euros. Donc j'étais ouais, euh, véritablement en panique en me disant mais si jamais on me demande de tout rembourser, j'ai un crédit de 200 000 euros à, à mettre en place. Quoi. Mais bon, non, il se trouve que Facebook a annulé toutes les sommes, ils ont des assurances ouais. pour ça et ouais. euh, je ne sais pas s'ils ont retrouvé le coupable, mais, euh... mais donc voilà, je me suis retrouvée avec une note de 578 000 euros au-dessus de moi. <rire> Ce qui m'a fait passer un excellent week-end. Mais je me suis demandé tout ce que je ne pourrais pas faire avec 578 000 euros. Ouais. Mais bon, ça ne m'a jamais été débité. La carte du client a été retirée. Ils en ont une nouvelle. Donc tout s'est bien fini, mais euh, c'était stressant.
0: Donc la solution, ça serait de mettre un, un code, une double authentification. Ah, la double quoi.
1: authentification, il faut ouais. que vraiment, il faut qu'elle soit nécessaire. Bon. Moi, au début, je ne voulais pas parce que j'avais pas envie que Facebook ait mon téléphone. Alors que...
0: Ouais. Oui, ils l'ont quand même. Ils l'ont quand même, <rire>
1: c'est ça. Et après, je me suis dit, euh, un numéro de téléphone, euh, c'est pas grand-chose non plus. Euh, donc, oui. moi, je file mon adresse... Enfin, je file pas mon adresse mail à tout le monde, mais l'adresse mail a autant de valeur qu'un numéro de téléphone aujourd'hui. Mmh. Donc, oui. j'ai mis la double authentification sur Facebook et sur le Business Manager oui. et sur tout le reste. Oui. Et je reçois encore de temps en temps des textos, mais Facebook m'a dit que c'était normal. Euh, et ensuite le fait de, de régulièrement aller vérifier que les plafonds sont bien là, qu'ils n'ont pas été supprimés euh, de toujours jeter un oeil aux mails qu'on reçoit de la part de Facebook quand il nous dit que la publicité performe bien et, euh, et de manière générale d'être attentif sur son business manager quand on ouais. a des publicités en cours
0: mais c'est vrai que c'est important. Ce qui se passe aussi, c'est que le business manager, ça permet de faire des pubs sur Facebook, Instagram, oui. Messenger, oui. sur plein de.
1: Oui, moi, c'était des, ouais. des pubs Messenger en plus, donc c'était super cher.
0: Ouais, <rire> donc c'est vrai que ouais. ça, ça permet de monitorer beaucoup de plateformes publicitaires. Du coup, c'est vrai que quand on se fait hacker, je pense que c'est un peu le rêve, enfin le cauchemar, pardon. Oui. Enfin, le, <rire> le cauchemar de tout community manager qui gère plusieurs comptes de réseaux sociaux, c'est vrai que... C'est clair. Bon, c'est de temps en temps.
1: Mais okay. du coup, j'ai rédigé cette histoire-là sur mon blog en disant que je m'étais fait pirater parce que moi, quand je me suis fait pirater, je suis allée sur Google, j'ai tapé « piratage business manager » et je n'ai rien, 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 rien trouvé. Donc, j'ai tapé le truc en anglais et je suis tombée sur un article d'un mec qui s'était fait pirater son compte et donc je l'ai contacté par mail en anglais et je lui ai expliqué mon délire. Il, il a pas su m'aider, mais bon, au moins on, on était compatissants entre nous deux.
0: <rire> ouais, ouais. Et donc ça, moi, quand j'ai rédigé
1: l'article, j'ai bien, ouais. euh, enfin, euh, je me suis dit, je vais franchement, je vais surfer sur la vague SEO de ce délire-là. Donc mmh. j'ai, j'ai, j'ai écrit mon article sur le piratage du business manager et j'ai reçu, mais je sais pas, une quinzaine de mails de gens qui sont, qui ont été dans le même cas que moi, avec des sommes beaucoup moins importantes mais ouais. le piratage de business manager c'est vraiment le, le business du moment en fait le, le, le business c'est d'acheter enfin les gens les pirates entre eux ou les, les gens malveillants achètent des business managers corrompus enfin ou du moins dont on a trouvé le mot de passe pour pouvoir aller faire de la pub gratuite jusqu'à ce que le business manager soit, euh, euh, soit désactivé parce que ouais. la personne qui s'est fait hacker son truc a contacté Facebook et Facebook a fait le nécessaire
0: d'accord impressionnant ouais. <rire> ok chouette ben juste euh, avant de, de terminer le podcast je voulais savoir un peu euh, au niveau tarif aussi euh, si je, tu pouvais m'expliquer un peu comment ça marche euh, tarif horaire comment ça coûte de, de travailler avec un community manager par exemple
1: ouais euh, bah il y a plusieurs méthodes donc euh, moi j'ai j'ai deux méthodes que j'appelle soit la méthode du forfait soit la méthode du TGM euh, la méthode du TGM je la tiens de mes expériences en SS2i enfin en agence SS2I, euh, qui consiste à se fixer un prix euh, journalier euh, de, oh, qui peut être, euh, je ne sais pas, de 100, 200, 300, 500, 1000, si on considère qu'on est vraiment expert, et ensuite de le multiplier par le nombre de jours euh, qu'on va travailler pour la marque. Ça, c'est la méthode TGM. Ensuite, il y a la méthode forfait. Alors, c'est aussi la méthode euh, débrouillard et, euh, comment dire euh, novice quand on est committee manager c'est le client il dit oui alors j'ai 500 euros de budget et on dit ok bah le forfait il sera de 500 euros donc c'est assez facile et ça plaît plus au client mais c'est aussi parfois plus euh, euh, sincère dans le fait euh, euh, de pas facturer trois euh, jours à 500 euros par exemple ça fait quand même 1500 euros par mois et potentiellement oui on va travailler trois jours par mois mais c'est cher donc on va définir un forfait qui va être plus aux alentours de 1000 euros pour que la prestation soit acceptée par le client. Et puis parfois, c'est aussi parce que dans le forfait, on englobe plein de choses et donc c'est incantifiable en termes de timing. Et donc du coup, on définit un forfait qui, est, euh, qui doit rester cohérent pour le committee manager et qui doit euh, être accepté par le client.
0: Là, c'est dans le cas où le committee manager ne crée pas les contenus lui-même aussi.
1: Alors, ça dépend. Moi, par exemple, ouais. j'ai déjà fait des, des prestats qui étaient à 250 euros par mois parce que mon seul rôle, c'était de publier les contenus. Okay. j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi il le faisait pas en interne mais bon ça m'arrangeait ça bien mais donc du coup voilà 250 euros par mois c'était l'équivalent d'une de demi-journée par mois donc 3,5 heures euh, qui euh, me permettait de publier les contenus ou de les programmer après j'ai eu des prestats à 500 euros par mois où je devais faire le planning éditorial et programmer les contenus et puis parfois j'ai des prestats à 1200 ou à 1600 où je fais tout euh, euh, tout, tout le, toute la création de contenu et euh, tout le community management, les reporting à la fin de mois mais en tout cas la seule chose que moi je euh, scinde c'est la partie stratégique et la partie euh, actionnement de la stratégie la partie stratégique elle est toujours en TGM c'est à dire que le client il me dit je veux aller sur les réseaux sociaux je lui dis ok il n'y a pas de souci, on, on va concevoir une stratégie et une stratégie, ça prend 2,5 jours ou 3 jours ou X jours de conseil. Et donc c'est X jours multiplié par mon TGM à moi, qui en l'occurrence est de 500 euros, hors taxe. Donc une stratégie, je peux la vendre 3000 euros par exemple, parce que j'ai fait 6 jours de travail, 6 fois 5,30. Euh, donc j'ai fait la stratégie social media, j'ai fait euh, la stratégie créative et j'ai paramétré tous les outils. Et ensuite, okay. je définis un forfait de community management ou un TGM de community management. Quand on est jeune community manager, euh, on ne chipote pas trop sur les prix. Moi, ça va faire quatre ans. Euh, J'ai la chance d'avoir un grand réseau et donc d'avoir un, un vivier de prospection qui est assez, euh, assez qualitatif et, euh, et quantitatif. Et donc, je me permets un petit peu plus de choisir les prestations et donc d'assumer mes prix, on va dire. Parce oui, que euh, c est, c est, okay. tous les community managers ne le diront pas mais euh, moi je considère que le community manag management c'est pas un métier facile et qu'en plus de ça c'est un peu aliénant parfois le fait d'être H24 sur son téléphone euh, d'être à l'affût du moindre commentaire d'être un peu stressé parfois euh, si jamais il y a un bad buzz quand on... moi j'ai déjà travaillé pour des marques d'agroalimentaire euh, qui sont très sujets au bad buzz si jamais tu as une intox alimentaire, un goût qui va pas un mmh. produit qui est périmé mmh. ou autre et donc il y a un stress mine de rien qui est qui est, qui est, qui est pas perçu par le client et que le community manager doit assumer. Et, et donc du coup, j'assume le fait de dire bah, le community management, je vais pas le vendre au rabais parce que parce que ça doit comprendre tout, tout mon confort psychologique qui va avec la mission. Bon, c'est un peu moi, c'est mon non, plus, hein, le, non tous mais... Les community managers sont pas dans ce délire là, mais moi j'inclus ouais. ce, j'inclus cette dimension là parce mmh. que je considère que c'est un métier stressant. Voilà, bon, ouais. évidemment, on n'est pas au même stress qu'une infirmière, un pompier ou autre. Mais voilà, je, je prends en compte cette dimension-là. Et si jamais le client n'est pas d'accord, et ben c'est pas grave. Franchement, je préfère ne pas travailler avec un client qui qui comprendra pas la zone de stress et la dimension que ça implique, plutôt qu'un client euh, compatissant euh, qui va euh, bien comprendre les enjeux et qui va pas me scuder parce que j'ai posté à 10h02 au lieu de 10h01. Ce qui m'est déjà souvent okay. arrivé.
0: Ok, donc ça, ouais, ça ce pas hyper euh, fun. Ouais, oui. Ouais. <rire> ok, d'accord. Ouais, c'est chouette. Bah écoute, euh, merci à toi Julie. Bah de rien. Tu as répondu à toutes mes questions et tu as raconté un peu euh, ton quotidien euh, de community manager. Mm. C'est vraiment hyper intéressant. Je pense que ça va aider beaucoup de gens euh, qui voudraient se lancer ou qui sont dans le métier déjà. Ouais. Ou qui se sont fait pirater. Oui.
1: <rire> bah tout, tout est expliqué dans mon article. Ouais. J'ai mis toutes les possibilités qui permettaient de contacter Facebook. Euh, c'est-à-dire deux, <rire> et euh, normalement, il y, y a de quoi faire.
0: Ok, chouette. Si des personnes veulent te contacter, euh, elles font comment, du coup
1: Eh ben elles peuvent aller sur mon blog, donc c'est juliepoupa.com, euh, P-O-U-P-A-T, ou sinon euh, julie .poupa et euh, ou sur les réseaux sociaux, je suis, je suis joignable euh, sur tous les réseaux sociaux. Et puis, on peut en discuter. J'ai des personnes souvent qui me contactent par rapport aux articles que j'écris sur mon blog parce que j'écris beaucoup d'articles. Enfin, j'écrivais. En ce moment, je suis un peu feignante. Mais j'écrivais beaucoup d'articles sur euh, comment est-ce qu'on facture, comment est-ce qu'on rédige un contrat, euh, comment est-ce qu'on se vend, euh, qu'est-ce que ça fait d'être community manager en freelance, etc. etc. Et donc, j'ai de temps en temps des contacts de gens qui me demandent des avis sur euh, comment facturer telle prestation ou autre j'ai pas toujours le temps de répondre parce que des fois ils ont des vrais vrais sujets de facturation et donc euh, ça nécessite quand même pas mal de temps mais euh, j'aime bien aider les gens euh, dans leur démarche ou les épauler ou même les rassurer hein. moi je suis... vraiment quand je dis que je me suis mise en freelance à l'arrache c'est une réalité et, euh, et pourtant ça s'est super bien passé il faut juste être organisé Ça c'est par contre c'est un sujet l'organisation même administrative, la TVA l'URSSAF les... le et autres, il faut quand même un minimum d'organisation et de bon sens et plus on travaille bien, mieux on est recommandé. Et, et ensuite, c'est un cercle vertueux, donc il euh, n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Quoi. Et puis, il y a toujours du travail, surtout.
0: Ok, super. Merci pour ce conseil, c'est chouette. Ben, merci à toi, Julie. Merci ouais. à tous de nous avoir écoutés.
1: Ben, merci à tous et puis bon courage pour la suite. Même avec le confinement, ce n'est pas facile, mais, mais, mais tout est là.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés dans ce podcast avec Julie Poupa. Donc euh, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce en le partageant euh, sur vos réseaux sociaux. On lit beaucoup qu'il faut créer un lien affectif, raconter une histoire à sa communauté, mais on nous explique jamais comment, à nous les community managers. Donc euh, moi ce que je fais, c'est que je, je regarde à droite à gauche comment les marques fonctionnent et j'ai créé ma checklist de 20 idées, de stories à reprendre, à implémenter euh, pour son entreprise donc euh, tiré de startups e-commerce qui euh, interagissent hyper bien avec leur communauté. Donc je vous invite à recevoir cette checklist de 20 idées géniales en vous rendant sur mon site web www.julenbarrières.com. A très vite pour un nouvel épisode du podcast sommet